0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn vor ein paar Wochen habe ich gemeinsam mit CIO.net ein Online-Event veranstaltet. CIO.net ist mit mehr als 7000 CIOs und IT-Entscheidern aus 24 Ländern die führende internationale Business-Community für CIOs. Und gemeinsam mit Dr. Hannah Huber, VB Technology, Strategy und Governance bei der Otto Gruppe und Andreas Schmelzer, Head of Digital Transformation Services bei der Porsche Holding, haben wir über das Thema Demokratisierung der IT diskutiert. Und speziell im zweiten Drittel haben wir wesentliche Punkte aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, die man bei der Demokratisierung der IT unbedingt bedenken sollte. Deshalb meine klare Empfehlung, hör dir diese Folge bis zum
1: Schluss an. Und nun zur heutigen Folge. Guten Tag. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei CIO.net. Mein Name ist Mark Hayes. Ich bin Solutions Director bei CIO.net hier in Deutschland. Für die Gäste dabei, die vielleicht CIO.net noch nicht kennen, wir sind eine Community von Digital Leaders, vor allem von CIOs und CDOs, wir haben ca. 10.000 Mitglieder weltweit und unser Ziel, unser Zweck, wie man so schön in Englisch sagt, our purpose liegt darin, CIOs und CDOs miteinander zu vernetzen, damit sie voneinander lernen können, sich gegenseitig unterstützen können und ja, sich inspirieren können. Das Thema bei der heutigen Dis Diskussion ist die Demokratisierung der IT. Also wir haben jetzt schon in den letzten zwölf Monaten allein hier in Deutschland circa 30 Events für unsere CIO-Net-Mitglieder veranstaltet. Und egal, welche Themen wir adressieren, sei das Cybersecurity oder Data Innovation, DevOps, AI und so weiter und so fort, irgendwann in der Diskussion wir landen beim Thema Business IT. So sehr oft natürlich die Zusammenarbeit zwischen Business und IT, aber genauso die Annäherung von Business und IT. Also um, die Trends kennen wir, glaube ich, auch in der Zwischenzeit. Um, uh, Trends wie RPA, um, Trends zum Beispiel wie Citizen um, uh, um, Development, um, Everything as a Service und so weiter und so fort. Deshalb, ich glaube, es ist... Sehr, das Thema die Demokratisierung der IT ist aktuell sehr relevant, sehr wichtig, aber auf jeden Fall sehr aktuell für ganz viele Unternehmen. So, ich freue mich heute, dass wir genau dieses Thema mit Ihnen diskutieren dürfen. Wir werden auch ähm, das nicht allein machen dürfen, sondern wir haben auch, ähm, wie immer bei CIOnet, Experten dabei. Und ich möchte gerne jetzt ähm, unsere Expertenpanel ganz kurz vorstellen. Beginnend mit Hannah Huber. Frau Dr. Huber ist VP Technology Strategy and Governance bei der Otto Group. Dr. Huber verantwortet die Technologiestrategie der Gruppe. Ähm, Hannah, du bist herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön. Ja, und ähm, Andreas Schmelzer. Andreas ist Head of Digital Transformation and Services bei der Porsche Holding. Er verantwortet die Prozessautomatisierung für die Porsche-Gruppe. Schön, dass du dabei bist auch, Andreas.
3: Mich freut es. Danke, Marc.
1: Ja, und als auch ein bisschen äh, ausnahmsweise bei CIOnet haben wir heute einen Moderator, der nicht aus CIOnet kommt sondern ähm, Christoph Pacher ist äh, der heutige Moderator. Der ist auch Host des State of Process Automati Automation Podcast. Ich bin selber ein Fanboy von diesem Podcast, wie Andreas, glaube ich, auch. Und ähm, dieser Podcast gehört zu den meistgehörten Podcasts im Bereich Prozessautomatisierung in Deutschland und Österreich. Ähm, Christoph hat sehr viele Erfahrungen bei der Moderation von Diskussionen genau zu diesem Thema. Christoph, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Danke, Marc. So, von mir aus, es bleibt jetzt nur zu sagen, ich wünsche uns eine sehr interessante und äh, lebhafte Diskussion. Falls Sie Fragen haben oder Kommentare, gerne in den Chat eingeben. Wir werden dafür sorgen, dass alle Fragen von dem Panel beantwortet werden. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir genau diesem Format auch heute mit Ihnen ähm, veranstalten dürfen. Meistens, also in der Regel bei CIO.net, wir veranstalten ähm, exklusiv für unsere Mitglieder. In diesem Fall, wir wollten heute einfach auch die Nichtmitglieder einen Blick hinter die Kulissen von CIO.net zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hanna, Andreas, Christoph, the stage is yours.
0: Danke, Marc, für die super Einleitung. Also ich sage auch nochmal herzlich willkommen zu dieser Live-Session von CIO Net. Es freut mich natürlich, dass wir da gemeinsam zusammen mit State of Process Automation dieses kurze Event auf die Beine stellen. Und ich möchte noch mal ganz kurz einen Überblick geben, wie das heutige Event ablaufen wird. Das heißt, zu Beginn werde ich gemeinsam mit Hannah und Andreas mal über dieses Thema diskutieren. Wir werden versuchen, da die, die unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, herauszuarbeiten, welche Ansätze gibt es bereits, welche Ansätze könnte es zukünftig noch geben. Aber viel wichtiger ist eigentlich, wir möchten euch natürlich in diese Diskussion mit einbinden. Das heißt, egal ob ihr eine Frage habt, ob ihr Feedback habt, ob ihr etwas komplett anders seht, schreibt gerne eure Meinung, eure Fragen in den Chat, auch gleich zu Beginn mit rein. Ich werde dann versuchen, eben auf die unterschiedlichen Dinge oder die unterschiedlichen Dinge gleich in die Diskussion mit einfließen zu lassen, und spätestens am Ende werden wir aber dann nochmal so eine kleine Q&A-Session machen, um auf die Fragen, die im Laufe der Diskussion aufgekommen sind, die noch nicht beantwortet worden sind, dass wir darauf eben eingehen. Und nun starten wir eben in die Diskussion mit rein. Das Thema ist ja heute die Demokratisierung der it wird es zukünftig noch eine IT-Abteilung gehen. Und bevor wir da gleich mal tief einsteigen, darüber diskutieren, welche Chancen und Risiken es geben könnte, müssen wir mal über die einfachen Sachen sprechen. Und das ist die Definition, was verstehen wir überhaupt unter der Demokratisierung der IT? Deswegen, Hannah, es wäre von deiner Seite mal extrem spannend. Erklär gerne mal deine Perspektive, wenn wir darüber reden. Was verstehst du da konkret darunter?
2: Ja, also immer so, das Thema ist jetzt ja nicht meine Erfindung, sondern ich bin gefragt worden, ob ich zu dem Thema was sagen kann. Ich glaube, jeder versteht das anders. Ich glaube, was ich vermute, was bei den meisten Leuten mitschwingt, ist das Thema, dass IT-Themen sehr vielfältig sind und dass IT-Themen von mehr als in Anführungszeichen nur einer Kern-IT-Organisation übernommen werden. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich ganz viele weitere Ideen, Konzepte, die man da reinzählen kann oder nicht. Ähm, etwas schwierig an dem Begriff finde ich das Thema, also Demokratisierung, das schwingt ja immer mit Abstimmen. Und ich glaube, was sich jetzt auch keiner fragt, ist, brauchen wir in Zukunft noch eine Finanzabteilung und ein Unternehmen und können wir jetzt auch mal abstimmen, wie unsere Finanzzahlen aussehen? Genauso wenig macht das Sinn zu sagen, brauchen wir noch überhaupt ITler und wollen wir nicht mal abstimmen, wie wir unsere IT machen? Also ich glaube, in dem Sinne würde ich bei dem Demokratiebegriff jetzt nicht mitgehen, wenn wir darüber reden, Geht es darum, dass einige wenige ein Thema machen oder diffundiert das mehr und mehr in die Organisation rein? Da würde ich mitgehen.
0: Und Andreas, gerne deine Meinung dazu. Siehst du das ähnlich, komplett anders? Äh, sowohl als auch, also
3: da wo ich glaube ich sehr, sehr ähnlich finde, ich, find, ich glaube schon, dass es, äh, also jetzt nicht die Demokratisierung ist im Sinne von, wir stimmen jetzt alles ab und alle machen das, was sie möchten und wir sagen halt dann IT dazu, ähm, aber ich glaube grundsätzlich bei der Demokratisierung geht es um zwei Ansätze oder zwei Aufgabenbereiche, das eine ist, dass man die Belegschaft mehr mit einbindet und das kann jetzt natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen passieren, äh, das kann sich diesem Development sein, das kann gut funktionieren, damit habe ich auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, das ist aber höchst betreuungsintensiv, das kann aber auch, was mir halt auch sehr, sehr gut gefällt, in die Richtung Citizen in der Lust gehen, unter Anführungszeichen, also demokratisierend IT im Sinne von, äh, die Fachbereiche bringen mehr als nur die Überschrift der Problemstellung, äh, nämlich was ist es denn und äh, also ich bin da unheimlich dankbar, Hanna, für das Beispiel mit der Finanzabteilung, weil in Wahrheit äh, die Demokratisierung der Finanzabteilung hinterfragt keiner und ich glaube, jeder hat Teil dran. Äh, weil es gibt nämlich gewisse Kernprozesse, die gibt die Finanz vor, aber auf der anderen Seite, es gibt ganz klar Sachen in Finanzprozessen, die kann nur der Fachbereich äh, machen. Der, nur der Fachbereich kann zum Beispiel sagen, ja, ich habe die Leistung bekommen äh, und ich habe das jetzt zum Beispiel für ein Projekt gebraucht oder es war eine Beratungsleistung, das ist, ist im Aufwand und so weiter. Äh, also ich glaube, dort passiert schon Demokratie oder es wird ein bisschen anders verstanden, äh, weil es einfach viel stärker verschwimmt unter Anführungszeichen. Und wie gesagt, für mich ist die Demokratisierung äh, ganz, ganz wesentlich. Die Frage ist nur, wie gut verträgt sich das äh, mit meinen Prozessen, mit meiner Unternehmenskultur und mein, mit, im Wesentlichen mit der wirklich jetzt IT-Infrastruktur beispielsweise, wenn wir konkret bei der IT bleiben. Äh, und was heißt das? Weil Vorgaben wird es zentral immer geben. Also Demokratisierung heißt nicht, äh, alle machen das, was, worauf sie gerade Spaß haben. So verstehe ich es nicht. Ja.
0: Und Hanna, Du, du hast eigentlich einen guten Punkt gesagt, wir, wir, es soll ja nicht in die Richtung gehen, dass man dann abstimmt, ob es die IT-Abteilung zukünftig noch geben wird. Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Wir diskutieren ja heute, wie die IT-Abteilung der Zukunft eben aussehen kann oder aussehen sollte, aber lass uns da noch mal so ein paar Monate oder ein paar Jahre zurückblicken. Wie hast du das wahrgenommen? Warum muss ich denn die IT-Abteilung jetzt überhaupt verändern und warum ist es nicht gut, so wie sie eigentlich ist?
2: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die IT-Abteilung sich verändern muss, sondern ich glaube, Unternehmen müssen sich einfach verändern und ähm, dazu gehört alles. Wenn man jetzt mal etliche Jahrzehnte zurückguckt, ähm, ist es ja so, dass die ersten Computer, ähm, es gab noch keine Maus und die waren jetzt auch von jemandem von uns in irgendeiner Form bedienbar. Das heißt, man musste extrem viel technisches Wissen mitbringen. Und ähm, das hat sich über die Jahre natürlich ähm, immer weiterentwickelt. Und äh, mittlerweile sind wir da angekommen. Es gibt äh, Bedienung für alles Mögliche. Es gibt äh, Computerprogramme, die es einem einfach machen. Es gibt ja selbst für Programmiersprachen gibt es jetzt Libraries. Äh, also ja, das heißt, jetzt gibt es schon lange. Das heißt, es wird ja auch für Leute, die die technisches Know-how haben, denen werden ja auch Sachen abgenommen. Und äh, früher äh, musste man sich technisch noch einigermaßen gut auskennen, wenn man einen online aufgesetzt hat oder eine Webseite. Dafür gibt es jetzt Programme, das können Leute sich quasi mit sehr wenig Wissen zusammenklicken. Und das ist ja eine Entwicklung, die geht immer weiter. Und gleichzeitig geht Technologie aber auch immer in viel mehr Bereiche rein. Und viel mehr Bereiche auch in Unternehmen äh, laufen auf technologischen Prozessen. Und dann kann es natürlich nicht so sein, dass alle Themen, die irgendwas... Mehr oder weniger äh, stark mit Technologie zu tun haben, äh, nur von den Leuten zu tun haben, die im Grunde die Platine selber noch zusammenlöten können. Das ist jetzt mal etwas übertrieben. Sondern das heißt, das ermöglicht einfach, die, äh, es auch anderen Leuten im Unternehmen, die technisch weniger versiert sind, Dinge zu tun, die vielleicht vorher noch von, ich sag mal, Core-Techies gemacht wurden. Das ist ja erstmal eine positive Entwicklung, weil ansonsten ähm, müssen ja alle Leute, äh, müssten ja die, die ähm, Tech-Abteilung immer nur noch weiter wachsen und wachsen. Und das ist natürlich dann auch nicht, nicht machbar. Von daher ist das, glaube ich, einfach ein Trend, der sich weiter fortsetzt. Und Unternehmen müssen sich, glaube ich, einfach insgesamt überlegen, wie sie damit umgehen und äh, wie sie sich da aufstellen. Aber ich glaube, es ist nicht einfach nur ein Thema der IT-Abteilung, die sich wandeln muss.
0: Mhm. Und Hannah, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, die Technologie ist natürlich heutzutage in so gut wie jedem Prozess vorhanden. Und das führt natürlich dazu, dass aktuell, wenn alles zentral in einer IT-Abteilung gemanagt wird, dass da natürlich dieser Aufwand in der IT-Abteilung extrem steigt. Und die wenigen Ressourcen, die aktuell vorhanden sind, die sind natürlich vollkommen ausgeschöpft. Und es gab da auch eine vor kurzem eine Studie, die von Roland Berger veröffentlicht worden ist, wo, ich sage mal, extrem beschrieben worden ist, aber so sind eben die Zahlen, dass über 60 Prozent der IT-Abteilungen eigentlich nur noch damit, beschäftigt sind, diese ganzen Systeme, die in den letzten Jahren eingeführt worden sind, diese zu warten und irgendwie zu optimieren oder noch zu pflegen, aber gar nicht mehr Zeit dafür haben, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Es wäre für mich mal spannend, nimmst du das genauso wahr oder habt ihr in den letzten Jahren schon anders darauf reagiert und vorgesorgt?
2: Oh, du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen. Ich würde das mal auseinanderziehen. Also erstmal hast du angesprochen, zentrale IT-Abteilung oder nicht zentral. Das hat erstmal jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, was wir hier diskutieren, sondern es ist eine Frage... Ob man zum Beispiel ein zentrales Tech-IT-Team hat oder eher äh, dezentral in, in vertikalen größeren Organisationen, das hat mit der Organisation selber zu tun. Zum Beispiel kleinere Unternehmen, ähm, die fahren manchmal ganz gut damit, Dinge, also die technologisch basiert sind, auch zentral abzubilden. Je größer Firmen werden, desto mehr kann es Sinn machen, dann wiederum zu dezentralisieren. Aber das ist erstmal keine Frage der, der ähm, Demokratisierung, sondern eher eine Frage, was passt zu dem Unternehmen. Und da gibt es auch keine Pauschale, dass immer zentral oder dezentral irgendwie immer besser ist. Und da gibt es auch Zwischenschritte und äh, Mischformen und so weiter. Und das andere Thema, was du angesprochen hast, äh, wer beschäftigt sich mit Neuem oder mit Legacy oder mit, mit Refactoring und Maintenance, das hat auch erstmal gar nichts mit diesem Thema zu tun. Das ist eine grundsätzliche Frage des Lifecycle-Managements von Technologie. Also sprich, ich führe etwas Neues ein in dem Moment, klar, habe ich was Neues, mache mir Gedanken, wie soll das aussehen. Ich baue entweder selber was oder kaufe etwas ein, konfiguriere das, setze das auf. Da beschäftige ich mich natürlich sehr viel mit, wie soll das aussehen. Und äh, je mehr Zeit verstreicht, äh, desto, dann fange ich natürlich an, das ganze System zu warten und da was dran zu bauen oder weiter zu customizen etc., etc. Und wenn so ein System dann irgendwann äh, in den Modus kommt, wo man schon sehr, sehr viel customized hat, sehr viel dran gebaut hat, das ist auch älter, dann steigt automatisch der Wartungsaufwand und die Zeit, die ich überhaupt noch habe, um in Neues zu investieren, die sinkt. Und ähm, das passiert insbesondere dann Firmen, wenn sie nicht regelmäßig refactoren. Und das sehen auch gerade Firmen, ähm, die ähm, von der vom viel Management her nicht so viel Ahnung davon haben, dass man einer, ähm, dass die IT oder Tech Zeit auch braucht und zwar regelmäßig um sogenannten Technical Debt abzubauen, Refactoring zu betreiben, etc., damit irgendwann das nämlich nicht überhand nimmt, dass ich nur noch Maintenance und so weiter betreibe. Also jede Firma, die darunter zusammenbricht, hat quasi vorher ihre Hausaufgaben nicht gemacht, aber das hat nichts damit zu tun mit ähm, erstmal grundsätzlich mit der Frage, machen auch andere Bereiche ähm, Teile von, sagen wir mal IT- oder Tech-Aufgaben.
0: Mhm. Andreas, gerne dein Feedback dazu. Siehst du das ähnlich, oder? Äh, das? Also,
3: ja, ich würde schon ein, ein bisschen differenzierter drangeln. Auf der einen Seite, ich glaube, es gibt sowohl Aufgaben, die sollte ich wahrscheinlich auch nur zentral machen. Also man, man muss dazu sagen, dass heute von, von IT oder dem Umfeld unheimlich viel verlangt wird. Äh, und darum glaube ich auch nicht, dass das nur zentral funktioniert. Grundsätzlich das Thema, weil du musst dieses, diesen business need die Prozessuale Sicht, aber eben auch die IT-Anforderungen, äh, also jetzt wirklich technisch zusammenbringen. Und das bei allem, weil das zieht sich heute halt wirklich von, von A bis Z. Ähm, darum glaube ich, ist, die, wenn man die Erwartungshaltung hat, das wird mir eben eine zentrale IT-Abteilung. Äh, lösen, egal wie gut oder schlecht sie sind, wie kommunikativ oder auch nicht, das ist vollkommen egal, äh, das wird sie nicht leisten können. Um, auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt ko aufgaben die, die müssen von dort kommen, wie solche Sachen. Und da steigt ja immer mehr der Bedarf in Richtung Sicherheit beispielsweise. Uh, es gibt ja nicht umsonst, dass auch solche uh, Dezise-Rollen, die ja also noch gar nicht verhältnismäßig so alt sind, uh, jetzt verhältnismäßig wirklich viel nachgefragt werden. Uh, was natürlich, also ich, das halte ich für de dezentral schwierig beispielsweise. Um, auf der anderen Seite, um, ein Punkt, den die, den die Hanna angesprochen hat, Uh, ist jetzt nicht nur der, aus meiner Sicht, nicht nur Bet Betrieb, sondern grundsätzlich, wie gehe ich mit eigenen Entwicklungen um, mit Monolithen und so weiter. Uh, und, und ich glaube sehr wohl, dass die Zeit vorbei ist mit ich führe eine Software ein, dann tue ich die ein bisschen uh, patchen und so weiter und irgendwann sage ich sie, ist jetzt eher uh, end of life, uh, und ersetze sie. Sondern wir sind halt, ob wir das wollen oder auch nicht, und ob wir so arbeiten oder auch nicht, das seid mal hingestellt, aber trotzdem in einem agileren Setting im Sinne von, äh, das Ding muss sich halt weiterentwickeln und ich habe pausenlos neue Anforderungen, weil je mehr Möglichkeiten ich habe, desto mehr Anforderungen, so blöd das klingt, zieht das auch dann mit sich oder nach sich, äh, weil dann möchte ich zum Beispiel andere Prozesse genauso handhaben oder wieder verändern und so weiter. Also, das ist ja grundsätzlich keine äh, stabile Masse, auf die wir aufsetzen, sondern wie gesagt, in diesem Business, Prozesse und IT, das ist, das ist pausenlos am Also das bewegt sich ja die ganze Zeit. Und das ist was, wo ich glaube, manche Sachen sind zentral unheimlich wichtig und die sollen auch von nirgendwo anders geblieben werden. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehr wohl, diese Demokratisierung, äh, dass man die Leuten... Basistechnologien an die Hand gibt, die sehr wohl eben auch in Delivery Cycles eingebunden werden können, wo ich zum Beispiel mit BPMS, RPA und wie auch immer diese ganzen Brückentechnologien heißen oder diese Verknüpfungen äh, verwenden kann, um eher in diese Prozessorchestrierung zu kommen äh, und nicht gleichzeitig, auch jedes Mal ein neues Tool oder eine neue Spezialsoftware, äh, warum auch immer, keine Ahnung, äh, weil ich glaube auch, diese Demokratisierung funktioniert nicht, äh, wenn ich für jedes Problem versuche ein neues Tool zu finden äh, und dann bin ich glaube ich noch viel schneller bei dem Thema, dass ich nur noch bei der Maintenance bin und nicht mehr im neuen schaffen. Ähm, und gleichzeitig, äh, das ist die Studie jetzt von McKinsey beispielsweise, die sagen, dass bis 2030 äh, also in Amerika 50 Prozent der Arbeit automatisiert zumindest sein könnte äh, und in Europa rechnet man mit grob 40 Prozent. Ähm, das wäre ich wahrscheinlich mit einer reinen zentralen Ansatz. Äh, nur schwer bewältigen. Also ich muss mich irgendwie darauf einstellen, dass ich den Fachbereich enable. Aber enablen ist halt nicht je Use Case und je spezielle Anforderung, sondern ich glaube, ich muss eher generisch ihnen Tools und Fähigkeiten an die Hand geben, die, wo ich ihnen auch helfen kann, wo ich, wo ich sie unterstützen kann. Aber bis zu einem gewissen Grad, denke, das er mögliche Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, gemeinsam, das kann man sowieso heute nur noch durch diese enge Verzahnung, glaube ich, nur noch gemeinsam vorwärts treiben, wie gesagt, allein zentral ist man verloren, allein dezentral ist man, glaube ich, mindestens genauso verloren. Also es braucht diese Orchestriere, orchestrierende Mittelschicht, und Anführungszeichen, die beides verbindet.
0: Andreas, du hast mehrere spannende Punkte angesprochen. Fangen wir mal beim ersten an, und zwar das Thema Sicherheit sollte zum Beispiel zentral sein. Welche Aufgaben siehst du da konkret in den Fachbereichen und welche zentral? Das
3: ist so schwer, das auseinanderzuziehen, weil ich glaube, Security ist nochmal äh, also noch eine sehr, sehr besondere äh, äh, Profession, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Äh, die Schwierigkeit, die ich grundsätzlich bei Security habe, ist, ist nicht immer, wie viel lasse ich zu und wie viel nicht. Äh, also da, das, Und das jetzt so wirklich... Gut zu differenzieren, das fällt mir unheimlich schwierig, aber du hast halt solche Sachen wie äh, Zugriffsberechtigungen, äh, du hast solche Sachen wie äh, äh, vernünftig. da geht es dann teilweise eben auch schon in, in die Architektur, wie kann man auf Systeme zugreifen, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu, weil einfach nur zu sagen, ich mache es nicht. Äh, funktioniert auch, aber wahrscheinlich nicht sehr langfristig, äh, weil irgendwann wird da nie da sein, dass ich äh, auf Daten und Systeme zugreifen kann beispielsweise. Ähm, also mit, der, mit einer konkreten Antwort tue ich mir da unheimlich schwer, aber da würde ich direkt den Ball weiter an dich spielen, Hannah. Äh, vielleicht fällt es dir da leichter, <lacht> das auseinanderzukommen. Ähm,
2: ja, Thema Security und zwar gibt es da wahrscheinlich mehrere Arten von Dezentralisierung. Also einmal, was du ja angesprochen hast, Andreas, ist das Thema äh, ISO-Rollen, CISO etc. Das alleine macht ja nicht Security, sondern ähm, ISO und, und CISO-Rollen, die kümmern sich ja sehr stark um die Frage, was für Anforderungen an Security haben wir, was für Kriterien, was sind unsere Prozesse etc. Die Leute, die aber technologisch sehr stark operativ Security machen, das sind ja dann die Leute, die, äh, Netzwerk, ähm, Hosting, äh, die Leute, die Applikationen bauen und sich überlegen, wie entwickle ich Software mit gewissen Security-Prinzipien etc. etc. Und natürlich dann auch Leute mit, mit Legal, ähm, Datenschutz und so weiter, wo das ganze Thema Privacy mit reinkommt. Das heißt, ich habe sowieso schon... Da diverse, ich habe einmal zentral vielleicht CISO-ISO-Rollen, ähm, dann habe ich dezentral in verschiedenen Tech-Teams jeweils Security-Leute, die operativ Security machen und ich habe wahrscheinlich nochmal zentral Legal, Data Privacy etc. Und dann kommt natürlich der Fachbereich, der auch damit was zu tun hat, denn es kommt ja oft ein Need vom Fachbereich, der sagt, wir hätten gerne irgendeine Fähigkeit, brauchen da vielleicht was für. Und die müssen ja in der Lage sein zu sagen, was ist denn der Use Case, was ist die Kundengruppe, wer trifft äh, tritt darauf äh, na, kann die Daten abrufen, was für Daten sind das, äh, worunter fallen die, wo sollen die gelagert werden. Also das sind ja fachliche Fragen, die ja dann weder der äh, ITler, der sich überlegt, wo hosten wir die Daten, beantworten kann, aber dann der Data Privacy oder die... Ähm, die Kollegen, die könnten dann beantworten, was aus rechtlicher Sinn, äh, Seite mhm. Sinn macht. Das heißt, da hast du eigentlich sowieso schon ganz viele Beteiligte, die zum Thema Security zusammenarbeiten müssen.
0: Und die Frage war, also Thema Security ist natürlich extrem spannend, aber ich möchte vor allem nochmal eine Ebene tiefer gehen und zwar generell jetzt gesehen. Wenn wir Fachbereiche anschauen und die IT, wie soll die konkret zusammenarbeiten, Andreas?
3: Ähm, also grundsätzlich auf der einen Seite, ich glaube, äh, dass mittlerweile ähm, IT-Abteilungen unheimlich Use-Case-getrieben sind und dazu muss ich die mal kennen, weil keiner sagt jetzt mal, äh, also natürlich passiert das noch immer, äh, ich brauche die Software XYZ, aber eigentlich steht dahinter ja nicht. Ähm, das heißt, das kommt tendenziell eher aus den Fachbereichen, außer es geht natürlich um IT-Spezifika selber. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich muss Salesforce einführen, ich muss SAP oder weiß ich nicht was, dann unterstützt das, glaube ich, natürlich. Aber es steckt dann mit dahinter. Und ich glaube, das muss sehr stark aus dem Fachbereich kommen. Äh, wenn ich jetzt noch generischere äh, Tools habe, die mir helfen, meine prozessualen Schwächen äh, anzugehen im Sinne von Automatisierung, dann habe ich halt solche Sachen wie äh, ein bpms tool RPA und so weiter. Und auch diese speziellen Use Cases für den einzelnen Bot, ich glaube, der kann nur aus den Fachbereichen kommen. Äh, wenn ich den Fachbereichen dann die Möglichkeit gebe, sich selbst in diesen Bereichen dann bis zu einem gewissen Grad und reglementiert, also jetzt nicht einfach nur Wildwuchs und wir geben ihnen das Tool und die werden sich damit schon, äh, also das, das, das wird schon so passieren, wie wir uns das wünschen. Ähm, ich glaube, das, das ist ein bisschen zu viel verlangt, aber wenn ich ihnen diese, solche Tools an die Hand gebe, dann kann auch die Entwicklung in den Fachbereichen zumindest äh, mal, Anfangen. Äh, ob die stabil läuft oder auch nicht, das sei dahingestellt, das kommt darauf an, wie, wie reif der Fachbereich ist, äh, auch die einzelnen Abteilungen, wie gut ausgebildet sind oder auch nicht und welche Use Cases das dann konkret sind. Was aber, glaube ich, zentral passieren sollte und was der unheimliche Mehrwert ist äh, einer, einer äh, zentralen Abteilung, ob das jetzt zwingend IT ist oder nicht, sei dahingestellt, also wo die hängt, organisatorisch, so ist mir persönlich. Nicht sehr wichtig, aber ich glaube, diese Orchestrierung, diese, diesen Betrieb, diese Operations, weil das ist man ja gewohnt. Also das ist etwa eine unheimliche Stärke, dass ich Fachbereiche servicieren kann bei Problemen. Ich weiß, wie ich zum Beispiel äh, Root Cause analysiere, äh, wie ich ihnen weiterhelfe, wie ich sie beraten kann, damit ich das dann wiederum ihnen unter Anführungszeichen abnehmen kann. Also es hat beides, es hat Chancen und Risiken im Sinne von äh, die Chance, sie können sich bis zu einem gewissen Grad zumindest die Use Cases definieren äh, im Idealfall bis zu einem gewissen Grad sogar selbst umsetzen. Ah, und die Prozesse selber, die fachlichen Prozesse werden ja auch immer im fachbereich bleiben. Äh, weil selbst wenn ich irgendwas as service betreibe oder wie auch immer dann das, das konkrete Modell hinter ausschaut, ähm, aber diesen Operation Support, Ticketing beispielsweise, Incidents, äh, äh, im, im Zweifelsfall bis zur Disaster Recovery, wenn, irgendwas, wenn wirklich irgendwas passiert, äh, das glaube ich, das sind Sachen, die man unheimlich, die muss man glaube ich zentral abfangen. Das, also in den Fachbereichen zu sehen, das, das würde ich jetzt nicht. Ob die IT-Abteilung selber dann zentralisiert ist oder nicht, das ist, glaube ich, wieder ein, ein, eine andere Fragestellung. Da würde ich dann eben wieder zu dem, was die haben auch eingangs gesagt hat, zurückkommen, wie die IT-Abteilung selber aufgebaut ist. Und das, also das, das hängt mhm. unheimlich vom Unternehmen ab.
0: Und Andreas, ich würde gern bei einem Thema, das du angesprochen hast, noch ein bisschen konkreter werden. Du hast gesagt, man soll den Fachbereichen, die du es an die Hand geben, aber es braucht eine gewisse Governance, dass kein Wildwuchs entsteht. Wie sieht das konkret aus?
3: Aus meiner Sicht das ist, ist das relativ einfach. Ich gehe als erster aber halt zentral durch, bleiben wir bei einem konkreten Beispiel, nehmen wir RPA beispielsweise, weil ich meine mittlerweile, ich befürchte, fast jeder hat sich Power Automate äh, eingetreten, weil jeder irgendwie Microsoft verwendet. Äh, das ist ein schönes Beispiel. Äh, ich muss, ob ich das möchte oder nicht, mich selber als IT-Abteilung mal damit auseinander, oder als eine Abteilung, die Automation treibt, sagen wir mal so. Äh, wie schaut sein Delivery-Prozess aus? Wie komme ich wirklich, was muss ich, wie kann ich entwickeln, äh, welch, äh, wie muss ich damit umgehen? Und dann kommen auch diese Sachen, die die Handel gerade vorher dazu gesagt hat, mit äh, Datenschutz, Legal Requirements und so weiter. Also wie gehe ich mit den ganzen Assets um? Dürfen so, so Blödheiten wie E-Mail-Adresse in einem Code drinnen stehen? Dürfen da Klarnamen drinnen stehen? Und lauter solche Sachen. Und jetzt nicht nur in den Kommentaren, sondern zum Beispiel auch die Logs, die erzeugt werden. Ähm, und das ist etwas, das muss ich mir zentral mal, das muss ich auch ein paar Mal machen. Uh, und dann sage ich, ich habe einen stabilen Delivery-Prozess, der funktioniert für mich zentral. Und wenn ich weiß, ja, für mich der funktioniert, es ist nachvollziehbar. Ich weiß, wer entwickelt hat, ich weiß, wer getestet hat, wie getestet wurde und wer der Ansprechpartner und die Ansprechpartnerinnen sind, uh, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich rausgehen und dann kann es den Leuten geben. Aber eine Governance uh, auf Papier zu entwickeln, ohne dass ich die jemals selber durchgespielt habe, uh, das halte ich für schwierig. Oder, also, da, da sind wir auch wieder bei einem Thema, was die Hanna auch schon angesprochen hat, ähm, weil du bist dann extrem schnell in, nur noch im Internet, <lacht> weil da, da sind wir dann klassische klassischen Wildwuchs und jeder löst sich seine Probleme selber.
0: Und wir haben schon im Chat einige spannende Fragen, eine würde ich gleich aufgreifen und gleich an dich stellen, Hanna. Was ist eine, wann ist eine Organisation für IT-Demokratisierung reif? Was muss vorhanden sein?
2: Ich habe den Chat ja auch schon weiter verfolgt, ein Thema, auf das ich auch schon die ganze Zeit eingehen wollte. Die Frage ist, also es gibt keinen Zeitpunkt, weil es gibt auch nicht ein Bang für Demokratisierung der IT und was ich nochmal klarstellen wollte, ich propagiere hier überhaupt nicht Demokratisierung der IT in dem Sinne von, soll doch bitte maximal viel Richtung Fachbereiche gehen oder soll doch bitte alles überall, sondern letzten Endes muss man immer gucken, was sind Themen, die, weil sie weniger technisches Detail- Know-how brauchen, von Fachbereichen Fachabteilungen übernommen werden können. Das heißt, wo kann eine Fachabteilung sinnvollerweise Aufgaben übernehmen und wo kann sie das nicht? Das heißt, das ist immer ein Abwägungsprozess. Es gibt nicht ein generelles, wir machen jetzt linksrum oder rechtsrum. Also das würde ich erstmal vorabstellen. Dann haben wir das andere Thema. Das werden, wird man in den meisten Organisationen schon finden, was man schon vorher hatte, Demokratisierung der IT klingt schöner, Schatten-IT, was ich auch schon im Chat gelesen habe, absolut richtig, ist nämlich der, sagen wir mal, manchmal nicht ganz so erfreuliche Teil, den ganz viele Unternehmen schon haben. Denn es ist ja oft so, dass Abteile, also Fachabteilungen schon lange sich selber Tools und so weiter zugelegt haben. Was manchmal okay und gut ist, aber manchmal eben auch nicht. Und was ja Andreas auch angesprochen hat, ist, man braucht tatsächlich für alle Themen eine starke Governance. Immer wenn ich Sachen mit, mit vielen Beteiligten mache und auf allen Zielen arbeiten will und wenn ich was auch immer dezentralisiere oder in dezentralen Strukturen vorliegen habe, brauche ich eine Governance, also sprich Verhaltensregeln und, und Steuerungsmechanismen, auf die ich mich geeinigt habe als Organisation. Und Governance zu betreiben, ist wahnsinnig schwierig. Das ist nicht einfach. Und es ist auch nicht so, dass man fünf Punkte runterschreibt und dann klappt das. Sondern Governance ist ganz, ganz harte Kernarbeit. Und man muss sich schlaue Mechanismen überlegen, die wirklich funktionieren und schlaue Anreizsysteme. Und warum ist das wichtig? Also es ist zum Beispiel wichtig, dass man sich überlegt, wer darf welche Entscheidungen treffen und wo wo werden Sachen auch wirklich zentral gemacht und entschieden? Ähm, und gerade bei IT ist es wahnsinnig wichtig im Sinne der Architektur, weil ich kann mir wahnsinnig viel verbauen, wenn jeder sich jetzt Tools auswählt, das irgendwie zusammenklöppelt und äh, dann kriege ich aber hinterher meine Daten nicht mehr schlau zusammen und jeder definiert Dinge anders. Das heißt, ich muss mich in, im Sinne von Data Governance, welche Daten habe ich, wo speichere ich sie ab, wie werden sie definiert, ähm, wie, ähm, ähm, wo, ähm, quasi fängt das eine Tool an und wo ist die Schnittstelle und welche Sachen kommen darüber etc. Das muss ich tatsächlich zentral definieren. Oder ich muss auch überlegen, wer darf denn bis zu welcher Höhe Entscheidungen treffen, Tools einkaufen und so weiter. Das ist extrem wichtig, weil sonst habe ich tatsächlich einen totalen Zoo und ihr sagt, ach wunderbar, wir haben doch hier alles Demokratie, ich kann doch hier entscheiden, wie ich will oder ich kann, wir können abstimmen oder sonst irgendwas. So wird das halt nicht funktionieren. Da muss sich ganz klare Regeln geben, wer eigentlich was entscheiden darf, wer das Ownership hat, um welche Customer Journey quasi zu bearbeiten und äh, wer welche Rolle eigentlich spielt. Und bevor man diese Rollen und Verantwortlichkeiten, sogar, wenn man es nicht definiert hat, wird es halt schwierig und immer da, wo, wo man die nicht hat und wo man das vorfindet, da stellt man halt fest, wenn man mal aufräumen will, oh, wir haben ja noch 120 Tools Online-Marketing, ja weiß jetzt auch keiner mehr, was das genau ist, ja läuft da was drüber, ja kann sein, schalten wir mal ab, gucken wir mal. So, das passiert dann immer wieder.
0: Und Hanna, ich möchte gerne, du hast vorher erwähnt, dass man ganz klar definieren muss, welche Use Cases zum Beispiel von der Fachabteilung selbst abgewickelt werden kann. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, was so ein typischer Fall ist, der definitiv in der Fachabteilung ähm, abgewickelt werden kann und nicht irgendwie komplexer hinaus wird?
2: Ähm, naja, zum Beispiel, wenn man es mal überlegt, im Customer Center, also im Call Center. Ähm, dann würde man sagen, okay, vielleicht ist vorher jeder Call direkt beim Customer Center aufgeschlagen und ähm, jetzt ähm, hat man ein äh, neues Tool eingeführt, ähm, Machine Learning, Natural Language Processing, äh, wo man schon direkt vorher abfragen kann, was wollen denn die ganzen Kunden? Ähm, kann man vielleicht schon 80% der Anfragen, wo ist mein Paket? Äh, kann mich jemand zurückrufen etc.? Schon vorab beantworten kann per Chatbot oder per E-Mail oder sonst irgendwas. Da müsste man sich jetzt überlegen, okay, wer ist denn jetzt hier für welche Teile des Prozesses verantwortlich? Also zum Beispiel was kann die Fachabteilung, also wann werden zum Beispiel Calls wirklich noch an die Fachabteilung weitergeleitet? Wann äh, prüft die Fachabteilung und sagt, guck mal, dieser, diese Prozesskette für diesen Fall, die haben wir schon ausreichend bearbeitet, die kann vollautomatisiert behandelt werden, diese Prozesskette aber noch nicht, da möchten wir involviert werden. Ähm, oder ähm, die, die Fachabteilung kann da zum Beispiel bestimmte Dinge einstellen, etc., also ähm, Customizing, Parametrisierung, etc. Dann gibt es aber auch andere Sachen, wo man sagt, okay, eine Fachabteilung die, ähm, sagen wir mal, für, für Online-Marketing irgendwas baut, vielleicht haben die dann Tools und können selber sich bestimmte, weiß nicht, Pages bauen, mit dem Content-Management-System etc. Da muss ja kein Programmierer mehr dran, um denen da Texte einzustellen. Und sowas kann man halt einmal vorher definieren. Und das ändert sich aber auch immer so. ist ja nicht so, dass man einmal sagt, jetzt habe ich hier ein riesen Regelwerk von 25.000 Seiten. Das wäre ja völliger Quatsch, wer will sich diese Arbeit machen. Sondern ähm, man muss das so nach und nach irgendwie erarbeiten und dann immer wieder anpassen, ähm, wie es halt wenn man merkt, das läuft nicht gut, dann hat man Anpassungsbedarf.
0: Und jetzt haben wir davor darüber gesprochen, dass die IT eigentlich schon an die, an die Grenzen stoßt, dass die Ressourcen komplett ausgelastet sind. Und auf der anderen Seite sprechen wir jetzt darüber, dass natürlich gewisse Bereiche von den Fachabteilungen selbst abgewickelt werden können. Die Frage an dich, Andreas, wäre, hat die Fachabteilung dann überhaupt die Kapazitäten, um das zusätzlich zu machen?
3: Ja, äh, also ich, ich möchte noch auf zwei, sagen, weil also ich glaube, es geht zwar auch ein bisschen Hand in Hand mit dem, äh, auf der einen Seite ähm, für mich persönlich, äh, ich, diesen Begriff Schatten-IT, ich, ich, ich verstehe zwar, warum aus einer IT-Abteilung, äh, sagt, es gibt Schatten-IT, äh, aber grundsätzlich heißt es, ein Fachbereich hat sich selbstständig gemacht, weil es aus irgendwelchen Gründen, das ist jetzt vollkommen egal, ob das Budget, ob, warum auch immer, äh, nicht den Support bekommen hat, aber es war da nie da. Ob das dann berechtigt war oder nicht, ist auch wieder eine andere Frage. Aber Schatten-IT gibt es deshalb, weil ein Bedarf nicht gedeckt werden konnte. Äh, also darum finde ich es immer schwierig, von Schatten-IT zu sprechen. Äh, das heißt, ich konnte einen eine Need nicht abdecken und jemand hat sich selbst versucht zu, uh, zu helfen, und ich glaube, das kommt eben auch mit, nämlich mit zwei Sachen und da jetzt ein bisschen die Brücke zu, zu deiner Frage. Ich glaube, deswegen muss ich auch mit gewissen Basistechnologien demokratisieren und demokratisieren heißt jetzt nicht nur technisch, weil mir ist diese Diskussion noch gerade also, äh, ein bisschen, wir, ich glaube, wir, wir müssen auch mehr von der, oder ich versuche eher mehr von der User-Seite zu kommen, von den, von den Mitarbeitern, von den, Lead, den die haben, von den Use-Cases, äh, die, die brauchen, glaube ich, Basistechnologie und das Know-how, dass sie sich selber helfen, aber mit den bestehenden Mitteln, damit ich das eben überhaupt wieder in irgendeiner Art und Weise äh, Government, äh, also mit einer Governance, äh, ab, äh, äh, nicht abfackeln kann. aber das ist halt gesteuert bekommen. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, weil ansonsten passiert eben, äh, das ist dann nicht Schatten-IT, äh, sondern einfach nur noch äh, und dann Fünfzeichen Blödsinn. Äh, und ich glaube, da, wo wir auch die Fachbereiche unheimlich unterschätzen, ist, sind die Fähigkeiten, die in den Fachbereichen sind. Die, die Zeit, wo es ein paar Weise, und das ist egal, wie das Fachthema heißt, wenn man glaubt, es gibt nur noch ein paar Weise, die sitzen da in dem Zimmer drinnen und die wissen alles, die Zeit ist vorbei. Und Gott sei Dank ist die vorbei. Und das ist ja auch die Vorbedingung für die Demokratisierung, nämlich dieses Lernen. Und Lernen passiert jetzt nicht nur intern, sondern natürlich auch auf diversen Plattformen. Ich kann mir Schulungspartner reinholen, ich kann Lernplattformen reinholen. Ich habe eine unheimliche Palette an Tools, die mir diese Fähigkeiten oder die es mir erlaubt, diese Fähigkeiten aufzubauen. Und ja, äh, aus meiner Sicht, der Fachbereich hat die Zeit. Äh, das zeigt uns ja die schon bestehende äh, IT-Landschaft, äh, also unter dem Schlagwort Schatten-IT. Äh, also offensichtlich hatte jemand Zeit, Software einzukaufen und einzuführen, ob die jetzt erfolgreich war oder nicht, sei dahingestellt. Ja. Aber der Bedarf, wenn der da ist, ich, das absolut. Ich, das Schwierige ist aber weniger, äh, dass sich die selbst freispielen. Ja, das ist es auch. Und ich halte zum Beispiel Prozessautomatisierung für nebenbei- Schwierig. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Und für mich als Demokratisierung oder Citizen Developer jetzt auch nicht zwingend, dass die 100 Prozent machen müssen. Wenn die eine valide, gute, stabile Vorarbeit leisten, kann ich das noch immer übernehmen und dann entweder zentral oder durch externe Partner oder ist jetzt vollkommen egal, zum Beispiel stringent und unter den richtigen Entwicklungsrichtlinien fertig entwickeln lassen. Also der Fachbereich muss sich jetzt auch nicht 100 selbst lösen. Und das ist okay. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man weiß, wer sind die Ansprechpartner, wer ist der Process-Owner, wer, wer ist der Product-Owner, je nachdem, wovon wir sprechen äh, und dass wir wissen, an wen kann ich mich oder muss mich wenden, wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte oder ich stecke gerade fest in dem, wo ich jetzt gerade bin. Äh, und das geht halt nur gemeinsam. Und wie gesagt, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die, die zentrale IT-Abteilung als solches äh, wesentliche äh, Themen zur Verfügung stellen muss, aber die kann das nicht mehr lösen. Also bei der Menge an Themen, die wir jetzt schon äh, an Bällen in die Luft geworfen haben, äh, allein jetzt schon in, in diesen 30 Minuten, glaube ich, man merkt, dass egal wie groß die IT-Abteilung wäre, die uns gegenüber sitzen würde oder hinter uns steht, je nachdem, äh, die hätte schon Probleme, diese Bälle zu fangen. Und darum glaube ich, dass an dieser Demokratisierung halt nichts vorbeikommt.
0: Und Andreas, du hast auch einen guten Punkt angesprochen. Und zwar da, das Thema dass jetzt Fachbereiche zum Beispiel mit dem Center of Excellence als Beispiel zusammenarbeiten. Und die Hanna hat ja auch erwähnt, dass gewisse Use Cases direkt von den Fachabteilungen selbst abgewickelt werden können. Jetzt könnte da natürlich auch eine Situation entstehen, wenn man sagt, okay, jede Fachabteilung kann selbst ihre eigenen Prozesse optimieren oder da selbst Prozesse automatisieren, dass es eig dass eigentlich wieder ein Silo entsteht. Das Customer Service zum Beispiel schaut ah okay, welche Needs haben wir gerade und diese Prozesse möchte ich automatisieren. Sie betrachten aber nicht die gesamte äh, Customer Journey. Hannah, wie geht ihr da vor, um genau das zu vermeiden? Also wie stellt ihr da auch die Organisation dann neu auf?
2: Oh, also das ist ein ganz großes Thema und ähm, es gibt, glaube ich, nicht viele Firmen, die das äh, wirklich gut gelöst haben und ähm, da sind noch alle Firmen nach wie vor dran. Also es ist ja meistens so, dass es bestimmte Teams gibt, die sich um ein bestimmtes Thema kümmern. Sag mal, Es gibt ein Team, das äh, zieht irgendwie äh, Netzwerkkabel und macht irgendwie Hardware. Dann hast du ein Team, ähm, die bauen vielleicht selber was. Die sind, sagen wir mal, dafür verantwortlich, die Software, keine Ahnung, für den Customer Service zu bauen. Dann hast du ein weiteres Team, die sind, äh, die, die bauen Software oder betreiben Software, die im, sag mal, im Lagerstandort ähm, überlegt, wie schnell Pakete gepackt werden. Etc. Das heißt, in, entlang dieser ganzen Prozesskette hast du immer wieder Teams und denen quasi gehört, in Anführungszeichen, ein bestimmter Teil einer, einer, einer Functional Capability. Vielleicht ist es im, im Online-Shop die Produktdetailseite. Und dem nächsten Team gehört die Suche im Shop etc. Und so, das würde ich jetzt mal sagen, vertikale Themen. Und was du aber ansprichst und was ja eigentlich jeder möchte, ist End-to-End -End eine Customer Journey optimieren. Dem Kunden ist es ja völlig egal. Ähm, ob es da jetzt einzelne Teams gibt, der sagt einfach nur, ja ich möchte, wenn ich jetzt nach bestimmten Fernsehern suche, ich will einfach nur das alles irgendwie finden und ich möchte maximal gute Sachen vorgeschlagen bekommen in einem Online-Shop, ähm, den, den interessiert nicht, wie seine Such-Journey quasi ist, sondern da müssen dann die SEO-Leute, die Marketing-Leute, die Suchleute auf der Seite, die Katalogs äh, etc., alle müssen so ein bisschen hinterher zu der E-Mail, die rausgeht, wenn er gekauft hat und sagt, was kannst du dazu noch kaufen etc. Das ist ja eine komplette Journey und da braucht man generell andere Organisationsmodelle. Und natürlich brauchst du weiter Teams, die sagen, hey, wir sind das Team, was die Suchfunktion optimiert, weil du musst genau verstehen, wie die Suche funktioniert, wie sie in den Katalog eingreift etc. Aber du willst eben diese übergreifende Experience, die willst zu verbessern. Und was du dann brauchst dazu, sind horizontale Teams, die verantwortlich sind, um diese wichtige Customer Journey zu optimieren. Und die müssen dann quasi reden und die müssen quasi zusammenarbeiten mit diesen ganzen vertikalen Ownership-Teams, um zu sagen, okay, jetzt überlegen wir mal, was wir an all diesen Punkten in der Kette anders bauen müssen, um diese Customer Journey zu bauen. Was braucht man dafür? Sehr viel Abstimmung und sehr viel Priorisierung. Das heißt, wir sind wieder bei dem Thema, deshalb mein Thema ist gar nicht Demokratisierung der IT, weil darum geht es mir gar nicht. Es geht eigentlich immer um die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, zwischen Tech, zwischen den unterschiedlichen Rollen. Das geht ja hin bis zu Design und, 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 und Housing. Das ist ja, die IT ist ja nicht die IT. Allein da hast du ja ein gigantisch breites Feld vom quasi Online-Marketing bis hinter zu Security und zu anderen Themen. Das ist ja auch nicht eine homogene Gruppe. Aber alle diese Leute müssen crossfunktional zusammenarbeiten, egal in welchem Team sie sind, um dann bestimmte Customer Journeys zu bauen. Und das hinzukriegen und da eine Organisation zu finden und zu sagen, was sind die Haupt-Customer Journeys, die wir priorisieren? Und wie sorgen wir dafür, dass die auch End-to-End -end wirklich optimiert werden können? weil nicht jedes Team einzeln für sich nur seine Seite optimiert oder seinen Prozessschritt. Das ist die große Kunst. Und ähm, ja, da äh, gibt es immer wieder Versuche. Äh, manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Aber das muss man sich wirklich sehr gut überlegen, weil sonst wird man bei dieser End-to-End-Geschichte und auch bei Automatisierung, weil das folgt ja immer der Logik, dass ich Prozessschritte, wo die Breaks drin sind, dass ich die überwinde, dass ich überlege, wie ich insgesamt die, die schlechten Prozessschritte raushaue. Das muss ich halt tun.
0: Und bevor wir gleich auf die Fragen im Chat eingehen, weil wir sind schon fast am Ende angekommen, ein paar Minuten haben wir noch, Andreas, gerne noch dein Feedback dazu, vorab nochmal an die ganzen Leute, die jetzt hier noch live mit dabei sind, ähm, schreibt gerne noch eure Fragen mit rein oder euer Feedback, was ihr vielleicht anders seht und dann gehen wir gleich nach dem Feedback von Andreas darauf ein. Andreas, dein Feedback zu dem ja, Thema? Ich, äh also ich,
3: ich bin da voll bei der, bei der Hand. Ich würde nur unterscheiden zwischen was ist eine Customer Journey und, und was ist ein End-to-End-Prozess. Also beide Sachen müssen jetzt nicht deckungsgleich, aus meiner Sicht nicht deckungsgleich. Äh, äh, wenn ich wirklich auf Customer Journeys bin und dergleichen, da würde ich jetzt eher im datengetriebenen Umfeld äh, suchen, unter Anführungszeichen, äh, weil die finde ich sehr wahrscheinlich nicht in einem stringenten Prozess, äh, sondern wahrscheinlich verteilt und vor allem über einen riesen äh, Umfeld über einen sehr weit ver verbreiteten Zeithorizont. Äh, weil ich habe irgendwann mal ein Onboarding beispielsweise, dann passiert irgendwann irgendwas, dazwischen ist er wieder weg, dann kommt und so weiter. Also ich, aus meiner Sicht, da, da, das würde ich kurz äh, 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 da außen vor lassen. Das andere Thema, äh, was du gemeint hast, wie kann man sicher sein, dass sich die Leute nichts untereinander ähm, gegenseitig ein Bein stellen durch unter anderem Prozessautomatisierung und ehrlicherweise, gerade das ist ja das Geile an der Prozessautomatisierung, äh, ich decke diese Prozessschwächen nämlich viel, viel schneller auf. Äh, ein konkretes Beispiel war, äh, man hat äh, in einem Team Dokumente vollautomatisch bearbeitet, äh, am Anfang vorher waren es händisch, dahinter war ein zweites Team, das hatte vorher einen SLA und äh, innerhalb von 24 Stunden musst du den Case bearbeitet haben, wenn das Team vorher fertig ist. Uh, da haben sie aber halt noch Menschen gemacht. Uh, auf einmal macht das eine Software uh, und auf, sie sind draufgekommen. gekommen. Uh, <lacht> uh, uns fehlt halt das zweite Team. Uh, die kommen nämlich überhaupt nicht mehr hinterher. Uh, das ist natürlich der Riesenunterschied, wenn die eine automatisierte Lösung auf einmal 10.000 neue Fälle pro Tag rüberschmeißt uh, und das Team schlicht nicht mehr groß genug hat. Das heißt, es ist, glaube ich, auch eine Chance und das ist, glaube ich, ein Learning, weil die Erwartungshaltung, ich kann vorher alles vollständig analysieren und mir fällt das, äh, das vorher alles schon auf, ich glaube, das ist überschaubar. Äh, ich muss diese Learnings und wie, wirklich diese Schritt für Schritt, diese Vorwärts-Tasten äh, einerseits ausprobieren, das andere ist da, wo ich die Möglichkeit habe, auf Daten aufzusetzen über einen End-to-End-Prozess, da würde ich sehr wohl in, äh, im Detail analysieren, macht das jetzt Sinn und vor allem kann ich den Prozess nicht überhaupt komplett weglassen oder diesen Task beispielsweise, weil vielleicht bringt mir das in diesem äh, Gesamtprozess überhaupt keine, keinen Mehrwert. Äh, das ist überhaupt mein, mein Credo bei der Prozessautomatisierung. Der beste automatisierte Prozess ist der, den ich gar nicht mehr brauche. Äh, sprich, der in der Analyse schon als nicht mehr notwendig aufpuppt. Und dann habe ich eigentlich das Beste meiner Hausaufgaben gemacht. Nämlich ich habe überhaupt keinen, ich habe nicht eine Ressource verschwendet, etwas umzusetzen, was ich brauche. Das passiert natürlich nicht immer, aber das ist eigentlich das, dieser, genau dieser da, wo ich am Ende hin möchte.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir gerne noch auf die eine oder andere Frage aus dem Chat ein. Ich glaube, eine Frage, die relativ schnell beantwortet werden kann, ist, wie wird das Thema IT-Budget hinsichtlich der Demokratisierung der IT gesehen? Wird das IT-Budget eher zentral in der IT oder von den Businessbereichen zukünftig bereitgestellt? Hanna?
2: Ähm, ja, die immer wieder kleine Budgetfrage. Also ich meine, letzten Endes für ein Unternehmen ist das ja völlig egal, wo jetzt welches, also ne, ob das ist in der einen oder anderen, klar, ich meine, letzten Endes, die, die haben ein Gesamtbudget, brechen das Abteilungen runter und dann muss man sich, glaube ich, eigentlich eher fragen, was soll diese Abteilung machen? Wie viele Leute sind da drin? Wie viele Kosten haben wir für X? Und das muss man so oder so machen. Das macht man für Bereiche, die mehr oder weniger IT haben. Und da würde ich jetzt gar keinen Unterschied sehen. Also man kann sich dann ja überlegen, ob man dann die Budgetzeilen, die, wo man denkt, dass die irgendwas mit Tech oder IT zu tun haben, dass man die Flag und das dann über die ganze Firma zusammenzieht und sich anguckt, was unser Gesamtbudget, aber dass sich das auf verschiedene Abteilungen verteilt, das ist, wird ja auch jetzt schon so sein, in größerem oder kleinerem Ausmaß.
0: Und die ich nächste weiß Frage... nicht, ob ich die
2: Frage damit beantwortet habe, sorry, aber äh, da bin ich jetzt keine Finanzexpertin.
0: Gerne nochmal Feedback im Chat, wenn die Frage nicht gut beantwortet ist, dann versuchen wir es besser zu beantworten. Die nächste Frage ist von Björn. Wo konkret wird bei Otto-Borsche Low-Code-Software zur Entwicklung genutzt? Wir selber haben ein Team intern aufgebaut in Richtung Citizen Assisted Development. Andreas, vielleicht Feedback von dir als erstes?
3: Uh, Im Moment sind das bei uns auch relativ kleine Use Cases, uh, aber wie gesagt, mit der Microsoft-Plattform kann man sich dem Thema ohnehin nicht verschließen, selbst wenn man das wollen würde. Wir wollen das nicht, wir unterstützen das uh, gerade uh, natürlich massiv. Uh, auf der anderen Seite sind wir gerade uh, dabei, uh, uns mit dem Thema Low-Code, No-Code aber eher im BPMS-Ansatz, also wirklich Workflows uh, uh, dort uh, weiter auszut uh, auszutoben, da sind wir aber gerade noch in, in der Entwicklung. Aber ansonsten eigentlich in allen Fachbereichen mit Power-Apps und Power-Automate und Power-Flows, je nachdem, wo es macht. das sind halt tendenziell kleinere Use cases
0: mhm. Und um da auch nochmal konkreter zu werden, das heißt, diese Tools stellt dir wirklich den Fachbereichen zur Verfügung?
3: Ja, also in der Bauplattform hast du eh keine Möglichkeit. Also du kann, kannst schon die Lizenz quasi nicht zugänglich machen, aber <lacht> ja, ja, machen wir.
0: Oder, oder auch die wichtigere Frage, ihr bringt es den Mitarbeitern dann ja. auch bei, dass sie die ja. Tools richtig und vernünftig nutzen können. Absolut, absolut, mhm. genau. Hanna, wie macht ihr es?
2: Also so Sachen wie Power Automate, das gibt es bei uns auch. Das wird auch zur Verfügung gestellt. Allerdings kann ich jetzt nicht die Frage beantworten, bei welcher in unserer wirklich vielen Dutzend Tochterfirmen welches Team jetzt genau welche Low-Code-Plattform einsetzt. Ich weiß aber, dass einige unserer Firmen sich das anschauen oder auch kleinere Use Cases haben. Das ist jetzt aber nicht so, dass das ein gigantisch verbreitetes Thema ist, dass wir jetzt überall das Thema Automatisierung haben. Wir hatten aber zum Beispiel mal einen Kreis, der sich sehr stark mit Robotic Process Automation auseinandergesetzt hat und der Frage, wie wir die die Firmen mehr enablen ähm, oder Teams mehr enablen, ähm, Process Automation und Process Mining tatsächlich einzusetzen und da geht es aber eher um die Frage, ähm, bekannt machen mit diesen Fragestellungen und vielleicht auch ein zentrales Enabler-Team zu haben, was dann mit den anderen Teams und so weiter arbeitet, um das zu tun. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus diesen Sachen, wo man eher so Enabler-Teams braucht und, und andere Sachen, wo man dann eher so Low-Code-Sachen zur Verfügung stellen kann. Das ist bei uns aber tatsächlich äh, hier und da auch ein Thema, aber nicht flächendeckend, dass das jetzt ein Riesenprogramm über die ganze Zeit Ganze Gruppe ist.
0: Und bevor ich gleich das Wort nochmal an Marc übergebe, Andreas, es wäre nochmal extrem spannend, so dein Fazit zum Schluss, was du eben aus der Diskussion für dich mitnimmst oder was auch die Zuhörer nochmal mitnehmen sollten. Ich hoffe,
3: das, was die Zuhörer mitnehmen, ist einerseits, ich glaube, wir brauchen das Thema Demokratisierung, das Thema Schatten-IT ist, ein, ich glaube, selbst verursacht Thema äh, im Sinne von, ich muss den Leuten halt etwas an die Hand geben, dass ich gut betreuen kann, äh, damit das eben geregelt wird. Aber gleichzeitig Demokratisierung heißt nicht, äh, ich stelle den Leuten nur die Software zur Verfügung. Äh, ich glaube, das ist ein Fehler, den auch, der auch mir in der Vergangenheit äh, passiert ist, äh, dass man eine Technologie oder eine Plattform zwar technisch zur Verfügung stellt, aber dann sagt er, ja, ihr, ihr wisst schon, wie es es nutzt. Ähm, das ist, glaube ich, wesentlich zu wenig, wenn ich das Thema ernst betrachten möchte, dann gehört neben diesen ganzen it sachen die glaube ich wichtig sind, aber eigentlich das Thema Community, Entwicklung, Training und der kontinuierliche äh, Betreuungskontext mit den Fachbereichen dazu, damit ich dort diesen inhaltlichen und fachlichen Austausch habe, äh, weil die IT ist am Schluss Mittel zum Zweck und nicht der Treiber als solches. Äh, im Sinne von, äh, ich nehme jetzt die Software und damit wird dann alles gut. Also hoffe nicht, habe ich irgendeine fachliche Antwort, warum ich das tue. Äh, ich weiß schon, dass das nicht zwangsweise immer so ist. Aber das
0: wäre wär zumindest mein Schlusswort. Perfektes Fazit. Hannah?
2: Aus meiner Sicht ist die eigentliche Fragestellung, äh, wie Fachbereiche und IT-Bereiche besser zusammenarbeiten können. Und wie sie gemeinsam bessere Produkte bauen können für ihre Kunden. Und darauf würde ich mich quasi fokussieren und einfach schauen, was braucht es dafür und das sieht pro Firma und pro Thema und so weiter. Das, kann das grundsätzlich anders aussehen? Aber ich glaube, von beiden Seiten aufeinander zuzugehen und gemeinsam an der Customer Experience zu arbeiten, das ist, glaube ich, das eigentliche Thema.
1: Vielen Dank, Christoph, Hannah, Andreas auch. Also fand ich auch eine spannende Diskussion. Was mir auffällt, ist, ich arbeite seit 15 Jahren mit CIOs zusammen, hätten wir nur vor weniger Jahren das Gespräch geführt, wir würden das Gespräch über das Thema Ob führen, ja? ob es eine gute Idee ist und so weiter. Heute, sowohl bei der Diskussion als auch in, der, in dem Chat, bei den Gästen, wir reden über Wie. Ja? Und äh, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich denke, was das angeht, wir sind sehr, sehr weit gekommen. Um, ich, hätte vielleicht dann auch eine, wenn ich, ich denke, wir haben noch ein paar Minuten vielleicht für eine Schlussfrage an Hanna und, und an, an Ad, Andreas. Hannah du hast zum Beispiel gesagt, die IT ist nicht gleich die IT. Wir haben neulich auch eine Studie, die war einen Artikel veröffentlicht bei CIOnet von Joe Pepper, das ist von MIT Sloan. Und er hat einen Artikel in dem Wall Street Journal geschrieben mit dem Titel It's time to get rid of the IT department. So vielleicht als Schlussfrage, ist das denkbar, absehbar oder nur absurd, dass irgendwann die IT-Abteilung tatsächlich abgeschaffen wird?
2: Daran glaube ich nicht. Und warum? Naja, weil ich anfangs gesagt habe, dass ein Kontinuum einer Entwicklung ist. Es wird einfach immer Themen geben, für die man Leute braucht, die technisch einfach sehr versiert sind oder Experte in einem bestimmten Bereich sind. Und diese Leute müssen eben gemeinsam zusammenarbeiten. Und es macht Sinn, es ist einfach ein schlichtes Organisationsprinzip, dass diese Leute gemeinsam an einem Thema arbeiten. Und das sind nicht die gleichen, die, sagen wir mal, dem Kunden äh, im Customer Care was verkaufen. Das sind auch nicht die gleichen, die Ware einkaufen. Es gibt einfach bestimmte Gruppen von Leuten, die ähnliche Dinge tun und die im Grunde gemeinsam in Teams arbeiten und dadurch wird man immer das Thema haben, dass es bestimmte Clusterbildungen gibt und ähm, das ich glaube, was, was er ja einfach nur sagen will, ist etwas polarisierend im Sinne von hey, überlegt mal, ob ihr einen Riesen Bunch von Leuten, die eigentlich auch IT, riesig unterschiedliche Profile, ja. ob die alle zusammen sein müssen als ein Silo und sich abkoppeln müssen vom Rest des Unternehmens, so hätte ich das es eher verstanden und das natürlich nein. Man kann sehr wohl überlegen, ob man in Teilen dezentralisiert und, und äh, uns unterschiedliche Teams gibt in verschiedenen Bereichen. Das ist ja total klar. Aber glaube ich daran, dass man das überhaupt nicht mehr braucht, dass man Tech-Teams hat oder und so weiter? Nee, daran glaube ich. Ich glaube, man braucht weiter Tech-Teams, man braucht weiter Experten, man braucht weiter Leute, die sich mit sowas auskennen, genauso wie man weiterhin Leute braucht, die sich mit Finanzen auskennen. Da frage ich mich ja auch nicht, brauche ich denn eigentlich Finanzen und Finanzteams irgendwie gar nicht mehr? Brauche ich denn überhaupt noch irgendeinen Wareneinkauf, wenn ich Ware verkaufe? Also können wir uns alle fragen, aber ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint ist. Ich habe jetzt seinen, seinen Hintergrund, seinen Artikel nicht gelesen. Kann ich dazu kommen ähm, aber lassen. so spontan ja. auf der Ebene würde ich erstmal sagen, nee, daran glaube ich nicht. Es ist so eine,
1: eine provozierende Argumente irgendwie, aber ich denke, ich denke und hoffe, du hast recht, ich will auch in den nächsten 15 Jahren weiterhin mit CIO zusammenarbeiten. Andreas, darf ich dir die gleiche Frage stellen? Ist das ja, absurd oder ist das tatsächlich irgendwie denkbar?
3: Also ich glaube, es ist absurd, weil wir es nicht gewohnt sind, aber ich glaube gleichzeitig, dass es durchbar, durchaus denkbar ist. Die Frage ist nur, was heißt zentrale IT? Also ich glaube, es geht also in, die, in die Richtung DevOps-Konzepte beispielsweise, Entwicklung ja. und so weiter, wo man es eher gewohnt ist, dass solche Sachen zentral basieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft noch stärker dezentral basiert beispielsweise. Ob das dann heißt, zu 100 Prozent, es gibt keine IT, weiß ich nicht. Ich finde es unheimlich spannend, weil eigentlich Finanz mein Hintergrund ist. Mit dem Blickwinkel, den die Hannah hat, habe ich das noch nie betrachtet. <lacht> Aber doch, ich glaube sehr wohl, dass es die zentrale Finanzabteilung auch in Zukunft nicht mehr geben wird, weil es die nicht mehr braucht, weil unheimlich viel automatisiert sein wird. Äh, es wird ein paar Fachthemen geben und dergleichen, äh, im Steuerrecht und so weiter, die, glaube ich, wird man zum Beispiel im Finanzbereich in Zukunft zentral machen. Äh, warum soll es in einer IT-Abteilung anders sein? Äh, ich glaube, wir alle arbeiten ja im, Ende, im Endeffekt daran, stupide Tätigkeiten äh, rauszu, äh, rauszubringen aus unseren Fachbereichen und in irgendwelche Maschinen hinein äh, und wie die Überschrift der Abteilung heißt, ist eigentlich, glaube ich, sekundär. Ähm, das mag zwar im Moment, wie gesagt, ein bisschen polarisierend und äh, befremdend wirken, äh, aber ich finde die Fragestellung durchaus, durchaus legitim, wie gesagt, ob das dann die gesamte IT ist, das wage ich im Moment zu bezweifeln, weil mir allein dafür die Fantasie fehlt. Aber ich glaube, so, so blöd das klingt, wir sind auf dem Weg und zwar nicht nur in der IT.